0: Chamado Shalom. Hoje nós vamos estudar a porção sobre a morte de Adão, Esaú e Jacó, Isaac e Gerar, e o acordo entre Isaac e Abimeleque. Como a maioria das pessoas que nos acompanham sabe que nós mudamos Sistema de porções. A nossa porção é trienal. Nós pegamos a, as porções e dividimos em três anos. E o que, que acontece? Facilitou muito, porque ficou reduzido os capítulos. Então, nós conseguimos, através desses capítulos, poder discorrer melhor cada tema. Outro detalhe. Isso é importante, tanto para você que está presencialmente, para aqueles irmãos que estão através das redes sociais, interpretar e entender um pouquinho mais do que, a, o que é a Torá. Existe um problema seríssimo com todos nós e, principalmente, com essa geração. Essa geração atual, que tem o acesso à informação muito rápido. Ela busca saber se aquilo que está sendo dito realmente procede, mas às vezes a fonte que a pessoa vai buscar não é uma fonte fidedigna. E existe uma coisa chamada disfunção cognitiva. Vocês sabem o que é disfunção cognitiva? Vocês sabem? O que é a função de disfunção cognitiva? Não consegue entender? Não, consegue entender. A, a disfunção, já diz, é uma coisa contra uma função. A pessoa, ela já chega no local, ou ela vai ver, ou ela vai ler, mas a cabeça dela está programada para não aceitar, por mais evidente que seja. Por mais lógico que seja, por mais verdadeiro que seja a informação, existe uma trava que chama-se disfunção cognitiva. E a pessoa trava. Por quê? Ela quer acreditar que as coisas têm que ser da maneira que a mente dela concebe. E hoje é muito comum isso. As pessoas elas começam a viajar na internet... E a internet é um buraco sem fundo Tem informações para todos Só que a maioria das informações que estão ali Não são informações fidedignas Não são verdadeiras Quando vocês tiverem tempo Pesquise qual que era a religião de Moisés E o Google vai responder Deixa eu dar isso. Qual que era a religião de Davi o Google vai responder, judaísmo. O judaísmo não existia naquela época. Ele só vai surgir no século II. Na época que Yeshua estava entre nós, haviam seitas. O judaísmo vai ser uma formação, a aglutinação de todas as seitas, num grupo só, liderada pelos fariseus, que aí vai ser chamado judaísmo. Outro detalhe: nas terras de Éxodo Israel, na Terra de Israel, não existiu até a partir de 1948 nenhuma religião chamada Judaísmo. Eles tinham sido expulsos de lá. Então o Judaísmo é uma religião que nasce na diáspora, no exílio. E por que, é que eu estou fazendo esta, passando a vocês esta informação? Porque hoje, infelizmente, nós somos levados muito pelo que nós assistimos, pelo que a gente ouve falar. A maioria dos cristãos hoje, infelizmente, tem sido doutrinado por músicas. Então, a maioria das pessoas tem a avalia, avalia a fé dela, não pela palavra, mas por hinos que elas escutam. E a maioria dos hinos estão incoerentes. Muitos anos nós adaptamos aqui. O Josias tem um cuidado especial para adaptar. É? Por quê? Não existe de Gênesis Apocalipse um texto sequer que diz que nós vamos morar no céu em algum lugar fora da terra. Não existe. E a maioria das músicas fala que nós vamos morar no céu. Até o irmão Lázaro falecido tinha né, uma música que ele dizia, ainda bem que eu vou morar no céu. Esse anseio para sair do nosso sistema é natural. Nós vivemos numa época de angústia, uma época de dificuldade, uma época de dor. Então, as pessoas acabam é, acreditando em certas situações, porque ele acha que ele vai conseguir chegar lá. Por exemplo as viagens espaciais. A constelação, o um sistema parecido com a Terra, mais próximo, mais próximo, que poderia abrigar vida, está a 90 anos daqui. A Terra não tem tecnologia para que faça uma viagem tão rápida. Ou seja, a probabilidade de nós deixarmos o nosso planetinha e habitarmos em outro lugar, é muito complexa. Até o nosso planeta vizinho aqui, né, o planeta vermelho, tentam achar vida inteligente lá, mas não vão achar, porque o planeta é vermelho. É impossível achar vida inteligente o planeta vermelho, não é vermelho. Depois outra cor, talvez. Brincadeirinha, só para. Então, irmãos... Quando nós vamos ler a Bíblia, muitas vezes, você, até o mestre, até um, um rabino, até um, um pastor, ele acaba lendo com os olhos do passado, que ele ouviu. Nós vemos aqui, em Gênesis capítulo 25, diz o seguinte, versículo 1, Abraão casou-se com outra mulher chamada Quetura, ela lhe deu os seguintes filhos. Não vou nem ler o nome dos filhos, tá? No versículo 5, Abraão deixou tudo o que tinha para Isaac, mas para os filhos de suas concubinas, deu presentes e ainda em vida enviou-os para longe de Isaac, para a terra do Oriente. As pessoas não perceberam que nesses dois versículos existe aqui uma revelação que ninguém comenta os rabinos sugerem que Ketura fosse Agar. Eles sugerem. Mas não há nenhuma especificação. Por quê? Porque se você for olhar os filhos de Ketura, eles não são chamados príncipes. Os filhos de Agar foram chamados príncipes. Por quê foram chamados príncipes? Porque Agar era uma princesa e ela foi dada a Abraão para apracar a ira de Deus. Isso é príncipe filho de princesa. Ela morava no Egito. Mas o que me chama a atenção nesse texto é o que está aqui. Abraão deixou tudo o que tinha para Isaac, mas para os filhos de suas com Cumbinas deu presentes, ainda em vida, e os enviou para longe. Alguns sugerem que depois da morte ele tenha casado com Kitura e tenha tido mais sete filhos. É muito improvável, porque na época de Isaac, ele já estava na casa dos 90 anos, 100 anos. Quando Sara morreu, já tinha passado dessa idade era improvável que ele tenha tido filhos outra coisa a Bíblia nesse período de anos que ele vai viver não toca mais um assunto não fala mais da, do dia a dia de, de Abraão há um silêncio tumular por que será que ele não fala mais? o que, que aconteceu? o texto aqui esclarece ele deu presentes para suas concubinas. O que é uma concubina? Quem é especialista em concubinas aí? O que é? Não vou perguntar lá para o, para o irmão Marcos, a mulher deve ficar brava. Vou perguntar para o Antônio. O que é uma concubina, Antônio? Aí ficou difícil. Eu só senhor você. O que é uma concubina? Não, não. Naquela época, era comum o homem ter uma esposa e ter concubinas para ter mais filhos, para aumentar a família. Elas não eram consideradas esposas, mas não eram amantes. A possibilidade, e isso não sou eu que falo, estudantes nesse aspecto, a possibilidade dele ter tido esses filhos na época ainda de Sara... É muito grande. Só que vai ser só comenta, só depois da morte de Sara é que ele vai fazer com que Ketura se transforme no quê? Numa esposa. Esse versículo lhe deixa claro. E aqui ainda cita concubinas. Então, a probabilidade é muito grande de ter mais outras esposas. Só que essa informação é uma informação que nós não temos. Então, nós não vamos além do que está escrito. Nós temos ciência de e nós temos ciência de quetura. Aí, o que nos dá a entender nesse versículo, é que eles, filhos de quetura provavelmente foi naquele período. Outra coisa. Quando Moisés escreveu a história, ele não teve assim, Deus pode falar que eu vou escrever aqui. Como é que é? Então, Abraão, não entendi. Fala de novo. Não foi assim. A história foi passada, contada para ele. E ele transcreveu a história. E muitas vezes, quando você transcreve a história, você omite coisas que você acha desnecessário. Tem pessoas, eu, há muitos anos atrás, eu escutava eu dizer que a Torá foi ditada verso a verso. Não existe essa tal citação. É impossível. Uma coisa é certa. A Torá não esconde os erros dos patriarcas. Ela escancara, ela mostra. Então Moisés, ele pegou a história e fez um resumão. E transcreveu para as pessoas. E agora nós vemos o que? Na sequência, isso aqui é apenas um comentário, não é doutrina. É o que é o, o texto nos leva a crer, mas não faz a mínima diferença. Quando foi, se foi antes, se foi depois. importante nós sabermos que ele teve mais filhos. E outro detalhe, além de ter mais filhos, depois da morte de Sara, Deus não falou mais com ele. Ou Moisés não relatou que Deus não falou mais com ele. Também. Então nós não podemos nos ater a certas situações e criarmos doutrinas em cima disso. É muito improvável, na minha opinião, que um homem como Abraão tenha vivido 75 anos depois e Deus não tenha falado com ele. A Bíblia talvez cita os momentos importantes que Deus tenha falado com ele. Porque eu creio que Deus fala conosco. Muitas pessoas hoje não escutam a voz de Deus, porque elas estão numa névoa de problemas tão grandes. E essa névoa impede que ele escute a voz de Deus. Mas Deus já falou comigo, como eu tenho certeza que já falou com você, em alguma circunstância. Então, eu não acredito que ele tenha ficado ali quase mais de meio século e meio, num silêncio total, sendo ele um homem íntimo. Mas, para Moisés, não interessava isso. Isso era um aspecto que não interessava. Outro detalhe, nós acabamos esquecendo muitos aspectos do nosso passado. Vou fazer uma pergunta para alguns aqui aleatoriamente. Marcos Pinho, me fala uma coisa, Rocha. Qual que é o nome da sua tataravó por parte de mãe? Notação, mas... okay. Josias, qual é o nome da sua bisavó Por parte de pai? Qual é o nome da sua tataravó? Da mãe de vocês vocês sabem, né? É óbvio? Que coisa óbvio? Pô, se você não sabe da sua bisavó Que é parente está ali ligada na sua tataravó. Você percebe? O que eu quis dizer com isso? Que nós perdemos laços de pessoas que viveram há pouco tempo atrás, próximos a nós. <risos> Pelo menos. Temos aí alguma coisa, não é? Então você percebe que nós perdemos laços importantes de períodos da nossa história, porque a sua vida ela é vamos lá, seu tatalavô, seu bisavô, seu avô, pai e filho. Esse é o contexto da sua história, da sua árvore genealógica. E as pessoas não sabem. Agora imagina quanto tempo levou para Moisés transcrever essa história. Passou gerações. Então foi foram, foram sendo contado. Pois não. Minha já não, vai estar aqui milagre, porque... não, não é um milagre não, não é um milagre. não é um milagre não é um milagre não, por existir é um milagre não é um milagre o que foi escrito não, o que aconteceu foi passado de pai para filho a mãe de Moisés recebeu da mãe dela da avó a tataravó, e assim por diante, a história foi sendo passada a história de pai para filho. Igual os Evangelhos. Por que que os quatro Evangelhos, aparentemente, são diferentes? Vocês já perceberam que há uma diferença? Não estou falando... Eu não estou falando do quê? Eu não estou falando de traduções. Mais divisões. Por exemplo, quando você abre em Lucas, no capítulo 1, no versículo 1, Lucas escreveu aquele livro para quem? Quem sabe? Eu já falei aqui. Excelentíssimo Teófilo. Exatamente. Ele escreveu uma carta para Teófilo. Esse Teófilo, existem outras sugestões que não fosse uma pessoa. Eu, até então, acreditei é uma pessoa. Então, ele escreveu para Teófilo contando a história de Exu. E aí, no texto, você vai ver que ele acabou de ler, porque ele não tirou de decor não, porque ele abriu a Bíblia, que ele colou. Então, ele pensa que engana a gente, mas não engana não, porque eu vi. Então, quando ele vai... O que, que ele diz? Que ele foi e ouviu, e conversou, e perguntou. E através disto ele... Escreveu a história da vida de Yeshua. O livro de Mateus, Matatiahu. Mateus era um publicano, era um homem das letras, um contador. Então ele escreve uma história, ele vai contar a sua história. Os teólogos dizem que um foi copiado do outro. Não pode, porque são diferentes, em aspectos diferentes. Lucas era um médico era um homem culto, que ele tem uma visão da história de Yeshua. Mateus era um homem prático, um homem da, da matemática. Então, ele escreve a história de Yeshua numa situação prática. Marcos era um discípulo que estava muito próximo. Inclusive, dizem que Marcos é o evangelho mais antigo. E João era o garotão, era o menino. Que estava no pé da cruz Na época ele tinha 16 anos E os, os meninos aqui Eles enxergam o mundo de outro jeito Com o passar do tempo nós vamos mudando Agora, quando chegamos em Atos Nós vemos que o Espírito Santo Ele vai trabalhar no coração Daqueles homens E principalmente num homem chamado Pedro quando você lê as cartas de Pedro, você vai ver que há uma diferença muito grande do Pedro dos Evangelhos. O Pedro do Evangelho, ele era muito ríspido, mudava de, de atitude a qualquer momento. Lembra quando Yeshua diz, olha, eu vou lavar os seus pés. Meus pés não, senhor. Se eu não lavar seu seus pés, você não tem parte na salvação. Então me lave inteiro. Então ele era meio, sabe lá, bem rapidinho lá no jeito semana ele já deu uma espadada na orelha do um cidadão lá esse era Pedro quando você vai para as suas cartas como é que Pedro trata as pessoas como é que ele trata filhinhos. meus filhinhos. filhinhos meus irmãozinhos ele já torna-se um homem carinhoso um homem amável Percebe a diferença? Quando você começa, quando o Espírito Santo começa a trabalhar na tua vida, você vai sendo modelado. É óbvio que isso são inspirações divinas, não tem sobra de dúvida. Mas nós não podemos nos fantasiar. Então, quando nós temos essa história, para encerrar a questão de Abraão, que é apenas uma sugestão, o eu... Espírito Pesquisadores imaginam que Quetura fosse uma concubina como Agar. Todavia, não tinha a importância de Agar. E Agar tinha sido mandado embora. Então, agora, ele se casa com ela, porque já tinha filhos com ela, faz dela sua esposa. E agora nós temos os filhos de Ismael, no versículo... 18, quem poderia ler para mim, por favor? Do capítulo 25, alguém lê, me ajude aí, porque eu estou difícil de enxergar aqui. 18, 25, quem lê para mim, por favor? Pode. Você, eu tenho a experiência que na região que vai de Aruba perto da fronteira com o Egito, na direção de que vai parar a Azul, e viver uma hostilidade contra todos os. Esses são é os descendentes de Ismael. Me parece que muito. Até hoje estão parecidos. Até hoje vivem brigando. Né? São os árabes, são os palestinos. Eles vivem em hostilidade. Porque a profecia foi essa. Lembra que eu estudei com vocês? Que Ismael seria um jumento que brigaria entre si. E a profecia está aí. Quatro mil anos depois, eles estão lá, são hostis, Brigam entre si. Não há unidade. Né? Então, são pessoas é, que não têm bom senso. Pela própria natureza. Isso não quer dizer que não existam árabes que, se, que aceitaram o Senhor Yeshua, que transformaram suas vidas. Eu, eu conheço. Quando nós aceitamos entrar na aliança com o Senhor... Todas aquelas coisas ruins que nossa é, genética traz é mudada. Há uma mudança no nosso DNA. O Espírito Santo ele muda o seu DNA nesse aspecto. Ele transforma a tua vida. Quando você reconhece o poder dele. Infelizmente, na fechuvá eles mataram o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele tem que estar entre nós, no nosso meio. E nós tornamos apenas letrados. Ficamos ali só na letra. E a própria Escritura diz que a letra mata. Por que a letra mata? Porque eu tiro o Espírito Santo da minha vida. Eu não deixo que o Espírito Santo arda na minha vida. E aí o que vai acontecer? Exatamente isso. A chuva está gerando esses indivíduos aqui que brigam entre si. E nós vemos aí no meio da na internet esses ex-evangélicos se matando entre si, discutindo, né? Coisas sem pé, sem cabeça, sem necessidade, não se firmam, não criam raízes. Cada um quer ser melhor que o outro, cada um quer apresentar uma visão diferente, como se fosse mudar a situação. E Yeshua foi tão prático. Quando o jovem rico chega a ele e pergunta: Bom mestre, o que eu faço para herdar a salvação? A resposta é uma só. Guarda os mandamentos. Se você me perguntar o que eu faço, guarda os mandamentos. Só isso. Não precisa mais do que isso. A resposta é única. Todavia, nós, ao invés de, de sermos filhos é, da promessa, nós somos filhos de Ismael. Ficamos brigando entre nós. Ficamos discutindo entre nós coisas sem fundamento. E não é tempo para isso. Nós temos que voltar e começar a olhar o que o eterno quer para a nossa vida. O que eu posso fazer para contribuir com isso? O excesso de sabedoria faz mal. O que que eu acho que é excesso de sabedoria? Quando eu acho que eu sei demais quando eu começo a procurar pelo em ovo. E o pior de tudo, normalmente eu acho. Então cuidado, você que está preocupado em procurar pelo em ovo. Você vai achar. Porque nós é que condicionamos a nossa mente. Nós é que condicionamos a nossa vida a interpretações equivocadas. Nós estamos na, nessa jornada... Há uns 25 anos E nesse período Eu vi um desastre espiritual muito grande Pessoas deixaram as suas igrejas Começaram a entrar num processo de restauração E se tornaram piores do que eram Hoje um amigo mandou A foto de um indivíduo Que ele era pastor de uma igreja Veio para a restauração e agora ele postava alguma coisa Tipo é... Signos não é? Como é que é? Horófico Eu já vi coisa pior Eu já vi um indivíduo que, se, que estava Ao meu lado Os avós Pentecostais da Igreja Brasil para Cristo Os pais, nasceu lá Cresceu lá Veio para Tesuvar, veio um filho de Satanás, tirou esse menino de lá, começou a inventar histórias, fantasias. E hoje ele é um homem, que hoje ele é um pai de demônios. que Não é santo, é né? demônio, não é né? Não sei por que falar santo, porque demônio não é santo. É um pai de demônios. Anda de chapéu branco, roupa branca, guias... Então, muitas vezes, a verdade mal colocada mata. Então, ao invés de você ficar viajando na maionese, ficar procurando coisas onde tem, guarda os mandamentos. E eu posso lhe garantir, o sacrifício de Yeshua é suficiente para te salvar. É só isso. Não precisa mais do que isso. Porque a nossa porção hoje, ela vai falar de dois indivíduos. Agora vamos entrar na vida de Esaú e Jacó. Gêmeos Um optou em ser um um aventureiro caçador. O outro criava rebanhos e vivia nas tendas. Presta atenção, irmãos. Aprendam a ler a Bíblia. Nesse versículo 27. O que diz a Bíblia de vocês? Que Jacó, o quem era Jacó? Quem pode ler para mim, bem alto, por favor? Os meninos cresceram. Esaú era um caçador experimentado que comia o um canto. Jacó era uma criança sensada que habitava sobre as tendas. Na, a Bíblia de vocês todas estão em tendas. Me expliquem o que, que é isso. Por que, que habitava em tendas e não em tenda? Por que era tendas no plural e não tenda e no singular? Qual o motivo? Vocês sabem? Aqueles que estudam profundamente sugerem, preste atenção, sugerem. Se alguém editar esse vídeo, vocês vão saber que eu falei sugere. Que ele estudava. Naquela época já existia a escola dos profetas. Não era novidade nenhuma. Xeno. Sabe quem é Xeno? Não é? Ele ensinava, ele tinha tendas, ele ensinava. E os seus, os seus sucessores mantinham essas tendas, que eram escolas de estudar. Enquanto Jacó estudava, o que que Exaú fazia? caçar E aqui nos fala que um dia ele veio morto de fome. E ele resolveu vender a sua primogenitura, o seu direito à primogenitura, por um prato de lentilhas. Quantos de vocês aqui já venderam bem mais barato? Eu não sei quanto custa um prato de lentilha. Mas eu tenho certeza que tem gente que já vendeu a sua primogenitura bem mais barato. Por fantasia, por utopia, por coisas que não são fundamentais. Yeshua diz, por que vocês andais ansiosos? Por que vocês estão preocupados com aquilo que não é pão? Outra ocasião ele diz, eu tenho muita coisa para falar para vocês mas vocês não entenderiam como hoje eu teria muitas coisas para esclarecer dentro dessa parafata mas talvez vocês se escandalizassem talvez não estejam prontos ainda então nós vemos a diferença um gostava da vida solta. Né? Era uma vida louca. Gostava de fazer tudo, pescar, caçar. O outro já era mais preocupado com a sua edificação. E você, jovem, que está começando a sua vida, nós temos alguns aqui, outros que estão vindo. O mundo que nós estamos deixando para vocês é muito mais difícil do que o mundo que nós recebemos. O mundo que nós recebemos, que eu recebi em particular, se você tivesse o segundo grau, o ensino médio, você era doutor. Hoje você tiver uma faculdade você é analfabeto. Você vai hoje no Mclunch, Mac Lixo Feliz, lá no, no McDonald's. Mac Lixo Feliz. Já não tem mais pessoa para vender. Tem um aparelhinho lá que você vai lá coloca... E só tem pessoas para te entregar. Por enquanto. Porque daqui uns dias já não vai ter mais. Vai ter um rocozinho que vai trazer a sua comida. Então nem emprego no McDonald's vai ter mais. Porque você não sabe pedir. Se você soubesse pedir, tinha mil. Outro dia, eu estava no carro, aí eu pedi para que a Raquel comprasse um McChicken. Eu não, eu não gosto daquele outro que tem gosto de papelão. Eu não gosto de comer papelão, não. E o McTibe, pelo menos, parece que é frango Quando a trouxe eu só dei uma mordida. Quando eu dei uma mordeira, quase quebrou um dente. Tinha um tal de bacon lá, no meio. Sabe? Bacon? Nunca viu bacon, não? É bacon que está escrito. Aí eu fui ler e ela tava, Bacon. Rapaz do céu, até hoje o som está virando. Porque não, ela não soube pedir. E quando você não sabe pedir, você não recebe. Então nós temos que começar a mudar a nossa maneira de ver as coisas. Temos que começar a avaliar a nossa vida espiritual: para onde nós estamos indo? O que nós estamos fazendo, gente? A história desses dois personagens aqui retrata a nossa vida: quem é você, Esaú ou Jacó? É o Esaú, vida louca, o Jacó que estuda? E ele era tão esperto. Quem ensinou para ele fazer aquelas artimanhas contra o Labão? Ele estudou. Ele sabia que se fazia algumas estratégias, a coisa mudava. Ele entendia de rebanho. Ele entendia de gravidez de ovelha. O seu sangue tapeava. Ele dava o troco. Porque ele entendia do ramo. Perceba uma coisa, houve uma mudança. Então, nós vamos ver outra coisa. Jacó gerou os doze filhos Que tornou-se a casa de Israel A casa de Israel se espalhou pelo mundo São milhões e milhões, são incontáveis Os seus descendentes E Esaú? Aquela história rabínica que Esaú é Roma É papo furado Edom Onde era o país de Edom Era lá na Jordânia é uma meia dúzia. Desapareceu. Porque a vida louca dele não errou ele para lugar nenhum. Então nós temos que começar a imaginar o que eu faço para a minha vida. Eu vou ser um jacó ou eu vou ser um Esau? Nós temos que decidir. E na, na continuidade nossa paraxá nós vamos chegar no capítulo 26 que fala sobre Isaac e Gerar. Vocês se lembram que nós estudamos aqui que Abraão foi para Gerar e lá tinha um rei, Abimeleque, não é nome. Abimeleque é um título dado aos reis filisteus. E nós vamos ver que Isaac vai replicar o mesmo erro do seu pai. Ele vai mentir, vai dizer que Rebeca é sua irmã. E no, normalmente nós fazemos isso. Nós replicamos os erros dos nossos pais. E tem um detalhe, a Bíblia diz o seguinte, aquilo que eu detesto é aquilo que eu faço. Tem coisas que você não suporta que os seus pais fazem e você está replicando. Pare e pense. Ou talvez os seus filhos estão replicando o que você fazia errado. Você não precisa permanecer continuando errando. Você vê que o... vai cometer um erro, um mesmo erro absurdo. E aqui, quando Abimeleque vê de longe ele acariciando a esposa ele diz, pô, mas por que você faz um negócio desse, rapaz? Você é maluco? Você ia trazer maldição sobre o meu povo? Ele recebe o quê? O que, que ele recebe? Uma chamada. Chamada a atenção dele. Poxa vida, como é que você faz uma, uma mentira dessa? Então, nós vemos que a Bíblia não esconde os nossos defeitos. Os defeitos daqueles homens... Os pais da fé, não esconde, ela mostra. Isaac era um cara pontual, todavia também tinha o quê? As suas falhas, os seus erros. E isso faz com que nós possamos imaginar que a vida, ela traz isso. Nós vamos cometer erros, irmãos. Não tenham sombra de dúvidas. Nós vamos falhar. Mas o mais importante... Não é a falha, mas é a correção. Não destrua a tua história por um erro banal, por uma bobagem. Não destrua a tua vida por nada. Se errou, é muito mais fácil chegar e corrigir. Olha, irmão, eu fiz isso, mas eu acho que me... houve um equívoco aqui, um erro ali. Conserta! Conserta! Quantas pessoas, irmãos, estão errando pelo meio do caminho e estão ficando no meio do caminho? Nós vamos ver nas próximas porções que vai ter uma mulher chamada Raquel e ela enganava o marido. A mulher da promessa, ela lia. A escolhida de Deus era Lia. A escolhida dos seus olhos era Raquel. E Raquel vai ficar no meio do caminho. Ela vai morrer, não vai criar seu filho Benjamin e sequer foi enterrada junto com seus familiares. Por quê? Pelas costas de Jacó, ela fazia coisas indevidas Misticismo, né? olha. Se você fizer isso, você vai ter filhos. Toda aquela dificuldade para ter filhos que ela teve foi porque ela era uma mulher teimosa. Na Paraxá de hoje, nós vemos que Jacó, perdão, que Isaac, ora o Deus bendito e Deus dá o um filho à sua esposa. Não há nada impossível, meus irmãos Levou 20 anos Ele casou, ele tinha 40 Ele teve um filho, ele tinha 60 Não existe nada impossível Deus pode mudar toda a tua história Mas você tem que ter uma vida de unidade com Deus Uma vida de integridade A história que nos mostra as falhas de Isaac As falhas de Esaú e a falha de Jacó. Nas próximas, nós vamos ver as consequências disto. A Bíblia nos mostra o que nós temos que fazer hoje. Isso são apenas histórias. Histórias que aconteceram há quatro mil anos atrás. Mas nós estamos vivendo hoje. E o que você vai fazer para a tua vida? Você vai ser mais um fantoche de internet? Hoje está cheio de fantoches de internet, pessoas que são induzidas por malucos. Vira e mexe. Alguém, algum jovem, é, incentivado a sair matando todo mundo por aí? Você está controlando o que os seus filhos estão vendo na internet? Esse maluco que está aí, faz 11 dias que está fazendo essa loucura lá em Goiás. O que leva um indivíduo a fazer uma asneira dessa? A resposta é, falta de Deus. Pode ser que eu não tenha a resposta que você precise. Mas eu posso indicar o Deus que você precisa. Amém? Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.